1: a wonderful world
2: Mamma, io non ci credo, credo ci credo, credo. Ci credo.
3: Cari amici, bentrovati per questa puntata speciale di Non ci credo. Oggi potrete ascoltare una conferenza che ho avuto l'onore di condividere con gli amici di un'associazione del Veneziano. Parleremo di plastica, un argomento molto dibattuto, tanto che giornali generalisti come ad esempio Repubblica ne hanno fatto dei dossier piuttosto importanti e corposi. Del resto, improvvisamente si sono svegliati tutti e molti cavalcano questi temi. Lo fanno adesso, non avendo visto abbastanza lontano come chi, radio cooperativa, compresa e non ci credo in primissimo piano, ne parla da molti, molti anni, negli stessi termini che oggi tutti riportano con colpevole ritardo. Non sono in studio questa sera, quindi non potrò rispondere alle eventuali chiamate. Se volete contattarmi, fatelo attraverso il mio sito personale noncicredo.org. E adesso possiamo cominciare. Prima di iniziare a parlare del tema della serata, vorrei fare una premessa importante per capire di che cosa stiamo trattando. La plastica viene associata a Tu cura i rifiuti, dal momento che uno dei problemi più gravi degli ultimi 50 anni è stato proprio quello di come smaltire bottiglie, confezioni, imballaggi e via discorrendo. Dunque cominciamo a vedere chi sono i responsabili dei controlli su questa questione. Siccome è sempre rischioso rivolgersi all'oste che vende il vino per sapere se è buono, sono andato a spulciare nel sito della ConfCommercio che ci regala qualche informazione. C'è il CONAI, una sigla che sta per Consorzio Nazionale Imballaggi, Un consorzio, appunto, istituito per legge nel 1997 tra produttori e utilizzatori di imballi per favorire un corretto smistamento e riciclo dei contenitori da imballaggio. Questo è quanto è scritto in quel sito. Che cosa fanno questi consorzi? Fondamentalmente prendono soldi destinati alla raccolta differenziata e al riciclo dei vari imballaggi. Tutte le imprese che acquistano o rivendono merce imballata devono iscriversi al CONAI entro 30 giorni dall'inizio dell'attività riferita agli imballaggi, pagando una certa cifra che dipende dal tipo di imballaggio e dalla quantità di materia che viene immessa sul mercato e poi anche dai ricavi che ne traggono. C'è dunque un contributo ambientale che i vari consorzi reclamano dal mercato e questo al fine di ripartire tra produttori e consumatori i costi per la raccolta e lo smaltimento appunto degli imballaggi. Chi non adempie a questo obbligo, cioè l'iscrizione e il pagamento, viene sanzionato con multe che vanno dai 10 ai 60.000 euro. Questo per mettere in chiaro che organi di controllo sugli imballaggi ce ne sono. Va infine chiarito che cosa intendiamo per imballaggio, Secondo la normativa italiana è tutto ciò che serve a contenere, a proteggere le merci dalle materie prime ai prodotti finiti, quindi anche la carta di una caramella non è nient'altro che un imballaggio. Quando comprate un televisore voi avete un grosso imballaggio di cartone, quando aprite un barattolo di piselli avete un imballaggio più piccolo e di materiale diverso, ma sempre di un imballaggio si tratta. Il CONAI, il Consorzio per il recupero degli imballaggi, ha dei sottoconsorzi che si occupano ciascuno di un tipo di materiale differente. Così abbiamo il rilegno che si occupa degli imballaggi in legno, il coreve che si occupa degli imballaggi in vetro, il comieco che si occupa degli imballaggi in carta e cartone, il ricrea che si occupa di acciaio, il Cial, che si occupa di alluminio, ed infine abbiamo il Corepla, che si occupa degli imballaggi in plastica. Come noi sappiamo, la maggior parte degli imballaggi, almeno quelli con cui noi abbiamo a che fare nella nostra vita, è fatto appunto di, di plastica. E quindi la prima domanda che ci dobbiamo fare è che cos'è la plastica? Questa è una domanda che non è correttissima, perché dovremmo dire che cosa sono le plastiche dal momento che ci sono vari tipi di plastica, addirittura molto diverse l'una dall'altra, tutte con lo stesso nome ma con cognomi assai differenti come vedremo questa sera. La prima definizione di plastica che vi do è quella del corepla, cioè del consorzio che si occupa appunto degli imballaggi di plastica. Confesso che, a meno di non avere una laurea in chimica, si fa un po' fatica a capirci qualcosa. Si parla di polimeri, monomeri, pesi molecolari e via discorrendo. Evitiamo di farci del male e vediamo di rendere la faccenda la più semplice possibile. La plastica è un materiale creato artificialmente che può essere malleabile e cambiare forma oppure può diventare duro una volta sagomato. I termini usati per queste due tipologie sono materie termoplastiche le prime e materie termoindurenti le seconde. Sono quasi cento anni che la plastica ha invaso il nostro mondo sostituendo altri contenitori o manifatti e inventandone di nuovi. Il prossimo passaggio è come si fabbrica la plastica. Noi ne parleremo tra un istante dopo aver ascoltato un brano musicale la musica di questa sera, come del resto è abitudine in questa nuova edizione di Non Ci Credo, è tutta musica copyleft.
4: Walk outside the crowded streets, took a break from everything, had to the microphone. Close my eyes just for a second eye. I know it will be fine. Everybody's running fast. Gotta catch up with the guys. Soon they will be where we found from the side I see them. They are said they're searching for something. Late night there is my only love. I'm coming to her now I know she's waiting Late night I can see falling stars Before they will disappear I make a wish Stepped outside the country pub Gold moon was shining high Had to tell you I'm alright But I knew that you were sleeping And I wanted you so much Late night Beautiful harvest moon I'm on my way to my home It is so cold now Late night Turn on the lights in the sky for you. Street.
3: Eravamo rimasti a questa domanda, come si fabbrica la plastica? Tutto comincia da alcuni composti di carbonio e idrogeno, chiamati monomeri, che si ricavano dal petrolio e dal metano. Questi monomeri sono piccolissime particelle che si uniscono tra loro formando lunghe catene chiamati polimeri. Questi sono la base per una pasta molle chiamata resina sintetica alla quale vengono poi aggiunti coloranti e altre sostanze che servono per dare alla plastica le caratteristiche desiderate, consistenza, durezza, colore e così via. Questa pasta viene poi ridotta in granuli che sono inviati alle aziende produttrici di merci fatte in plastica. Questa è una descrizione semplicistica dei processi coinvolti, però è utile per avere un'idea generale di come le cose vanno e di che cosa succede. Quello che emerge da tutto questo è che la plastica si ricava da fonti fossili. Credo tutti sappiano, come dicevo prima, che ci sono vari tipi di plastica che sono elencati e descritti nel sito di Corepla. Si tratta di 48 differenti soluzioni, quasi tutti poli qualcosa, ma ci sono anche i siliconi, le cellulose rigenerate e così via. Le due che ci interessano di più sono il politene, che in sigla è PE, e il polipropilene, in sigla PP, noi siamo legati principalmente al PET che ha un nome assurdo, polietil entereftalato, con cui vengono costruiti molti contenitori di cibo e di bevande. La sua produzione è enorme, si parla di decine di milioni di tonnellate l'anno che vanno principalmente in Cina che assorbe più di metà del mercato. Un'altra bella domanda da farsi è quanta plastica viene prodotta? E quanta ne utilizziamo? Come certo sapete i dati forniti non sempre sono coerenti e sinceri. C'è chi minimizza e chi invece esagera. Per questo è bene sapere quale fonte fornisce le informazioni che leggiamo. Noi siamo passati dai 15 milioni di tonnellate dell'anno 1964 nella produzione della plastica agli oltre 400 milioni di tonnellate di oggi. Il dato forse più significativo è che dal 2000 ad oggi, in piena crisi climatica e quindi con la consapevolezza di quello che stava per accadere, produttori e consumatori hanno raddoppiato in meno di vent'anni la produzione della plastica e il consumo di questo materiale. Certo, c'entra non poco l'aumento della popolazione mondiale, ma tutto questo è indicativo anche di un cambiamento nello stile di vita dei cittadini che hanno scelto la strada del monouso, del consumo, dell'acqua in bottiglia e via discorrendo. I produttori di plastica, secondo i dati del 2016 forniti da Plastic Europe, vedono nettamente in testa l'Asia che fornisce la metà del totale. Va sottolineato che la sola Cina contribuisce per il 29%, seguono Europa e Nord America con quote appena sotto il 20% e via via tutti gli altri. Per quanto riguarda i consumi, nel 2016 l'Europa ha utilizzato circa 50 milioni di tonnellate di plastica. I paesi maggiormente responsabili di questo mercato sono la Germania con il 24%, seguita dall'Italia con il 14% e dalla Francia con il 10%. Dal momento che parliamo di produzione e consumo, ecco un punto che tornerà più avanti nella discussione di questa sera. Non possiamo infatti mai dimenticare che ogni aspetto legato all'ambiente ha un contraltare nelle questioni economiche della nostra società. Tanto per fare un'anticipazione di quello che dirò più avanti, se voglio aumentare la produzione, quindi il profitto e i posti di lavoro, con i metodi tradizionali, è molto probabile che aumentino anche i danni che causa l'ambiente. E così è ovvio che l'invasione della plastica nella nostra società ne ha profondamente modificato il mercato. Secondo la stessa fonte, in Europa lavorano circa 60.000 aziende nella filiera si intende con questo produzione, trasformazione, riciclo e lavori collaterali, che danno lavoro ad oltre un milione e mezzo di persone. Il giro d'affari è di circa 350 miliardi di euro, con un bilancio commerciale inattivo per circa 15 miliardi di euro. Sempre secondo la fonte dei costruttori di plastica europei, il settore ha contribuito con 30 miliardi di euro alle finanze pubbliche e al welfare. Certo, Qui è, come dicevo prima, l'oste che parla del suo vino, ma non ho trovato smentite in rete a questi dati. Per quanto riguarda i settori in cui la plastica viene utilizzata, al primo posto ci sono gli imballaggi con il 40%, poi le costruzioni con il 20%, la mobilità e le automobili con il 10% e il settore elettrico ed elettronico con il 6%. Poi c'è l'impatto ambientale, ma di questo parlerò a parte tra non molto. Prima di vedere come la plastica ha rovinato l'ambiente, riflettiamo su come essa è riuscita a cambiare il mondo in cui viviamo. Ci sono aspetti positivi e negativi, come sempre succede, quando la tecnologia rivoluziona i comportamenti delle popolazioni. Non c'è alcun dubbio che la plastica sia stata un cavallo di troia per imporre nel mondo il consumismo. In effetti, prima era impensabile lo stile uso e getta, A nessuno sarebbe venuto in mente di buttare nell'immendizia piatti e bicchieri di porcellana, cosa che invece viene fatta regolarmente con quelli di plastica. Noi sappiamo, ne ho parlato qui dentro un sacco di volte, che il consumismo è alla base della situazione che viviamo, compresi i cambiamenti climatici. Non entro in questa questione solo per ragioni di tempo. Certo, la plastica ha anche vinto scommesse importanti, Ad esempio in campo medico, pensate, è l'esempio più banale che mi viene in mente, alla sicurezza delle siringhe attuali rispetto a quelle in vetro che venivano bollite e usate innumerevoli volte. Ci sono poi le lenti a contatto, le valvole cardiache. Con la plastica si realizzano strumenti piccolissimi come i microfoni per i telefonini. Sono solo pochi esempi di come la plastica ha cambiato in meglio le nostre vite. la plastica è stata utile al nostro vivere quotidiano ci sono anche i danni che sono contenuti in una frase che in queste settimane si legge dappertutto sui media di ogni genere che dice la plastica inquina e dovrebbe essere abolita. Ora andiamoci in piano con affermazioni così massimaliste e cerchiamo come sempre di ragionare. Il problema è che la plastica è l'emblema di un'operazione di marketing che ha sconvolto il mondo, l'usa e getta o il monouso se preferite. Questo si riflette ovviamente sulla quantità di rifiuti prodotti. Insomma, voi non buttate la pentola ogni volta che preparate il sugo, ma buttate la bottiglia di plastica da cui avete bevuto l'acqua oppure il contenitore dei pomodori o la vaschetta di insalata prelavata. Se il mercato offre questo, questo noi acquistiamo. Nessun moralismo, per carità, sarebbe poco carino da parte mia. La quantità di plastica immessa sul mercato, in altre parole, va smaltita. Ora si dovrebbe chiarire prima di tutto che cosa si intende per inquinante. Se cerchiamo la definizione di questo termine troviamo questa. Gli inquinanti sono sostanze che, direttamente o indirettamente, producono inquinamento costituendo un pericolo per la salute dell'uomo o per l'ambiente, provocando alterazioni delle risorse biologiche e dell'ecosistema. La plastica è così? No, non lo è. Ma bisogna fare ancora qualche distinguo. Io prendo a prestito a questo punto le parole di un chimico, Marto Ortenzi, che scrive «La tossicità per l'uomo non riguarda il polimero base usato per la plastica, ma gli additivi utili a dare proprietà. Un esempio, le prese elettriche nelle nostre case». Il polimero base è la poliammide o nylon, ma per prevenire incendi dovuti a cortocircuiti si aggiunge un additivo antifiamma per il 20% del peso totale e un altro additivo, la fibra di vetro, per il 30% del peso per dare tenacità. Come additivo antifiamma si usano le molecole polibromurate che da 10 anni sono nell'occhio del ciclone perché potenzialmente molto tossiche per l'uomo. La tossicità non riguarda certo l'uso domestico, ma l'abbandono in ambiente di questi oggetti. Se invece consideriamo le classiche bottiglie in PET, vediamo che sono composte al 99,5% dal polimero di base, magari con un minimo di colorante per dare la nuance bluastra o verde delle acque minerali. Sono pertanto riciclabilissime, mentre dalle plastiche che hanno tanti additivi non si riesce ad ottenere un materiale davvero puro per produrre altri oggetti. Al più si ottiene un materiale un po' misto, dal basso valore aggiunto, con cui si possono magari produrre dei vasi da fiori o poco più. Per questo, correttamente, l'Europa chiede che entro il 2030 tutto il packaging alimentare, cioè i contenitori degli alimenti, sia riciclabile. Torneremo anche su questo argomento. Accanto alla possibilità di inquinare, da parte della plastica, c'è quella dell'essere o meno biodegradabile. La legge europea a riguardo ci dice che una sostanza è biodegradabile se viene fatta sparire per il 90% dai microrganismi presenti in natura, dai batteri, nel giro di sei mesi. Vediamo qualche esempio. Questi esempi sono forniti dal New Hampshire Department of Environmental Services, cioè il Dipartimento dei Servizi Ambientali del New Hampshire negli Stati Uniti. I valori sono indicativi ma sono significativi. Quanto tempo impiegano varie sostanze a decomporsi e quindi ci chiediamo se sono o non sono biodegradabili. Allora cominciamo l'elenco. Scarti di frutta e carota due settimane. Vegetali in genere circa un mese. C'è un'eccezione, anzi due eccezioni, la buccia di banana e di arancia, che impiegano fino a 6 settimane. La carta, 2-3 settimane, ma qui dipende dal tipo. Il tovagliolo ci mette 2 settimane, un giornale ce ne mette 6. Cartoni per alimenti, frutta, latte, eccetera, fino a 3 mesi, ma anche qui dipende da come sono fatti, per esempio il tetrapack. Il cotone, circa 2 mesi, ma una t-shirt, quando fa molto caldo, degrada in una settimana, mentre una corda impiega 14 mesi. Lana, maglie, guanti, giacche, fino a due anni, ma un calzino può impiegarci anche 5 anni. Tessuti sintetici e trattati, il nylon 30-40 anni, la pelle 50, uno stivale in gomma 80 anni. Legno compensato da 1 a 3 anni, se invece è verniciato si arriva fino a 13 anni. Scatole in latta 50 anni, L'alluminio può arrivare a 200 anni, la plastica fino a 450 anni, in bottiglia, una tazza espansa circa 50 anni, un vecchio shopper, quelli che si usavano una volta, ci eh, impiega 20 anni. Il vetro, a seconda dei casi, si decompone in 1 o 2 milioni di anni. Le batterie alcaline, le pile impiegano tempi biblici per decomporsi a causa delle sostanze chimiche che contengono e che sono altamente tossiche e resistenti, piombo, cloruro di zinco, mercurio, cadmio. Alla luce di questi dati possiamo forse dire che il vetro che impiega molto più della plastica a decomporsi è un inquinante? Se usiamo lo stesso criterio dobbiamo dire che inquina molto più della plastica. Questo significa che dobbiamo cercare altre strade per capire bene cosa succede e perché il mondo intero ce l'ha a morte con la plastica. Dunque, davvero la plastica è il nemico numero uno della nostra società? Perché alla base di questa nostra società, della società in cui noi viviamo, ci sono le persone, e queste sono tutte diverse una dall'altra, non solo fisicamente, quelle belle e quelle brutte, quelle basse e quelle alte, quelle magre e quelle grasse. Anche da un punto di vista caratteriale ci distinguiamo tra di noi, irosi e pacifici, sensibili e menefreghisti, e così via ma ci sono anche altri caratteri distintivi c'è la cultura ad esempio vorrei prestaste un attimo di attenzione non ho detto l'istruzione che è cosa molto diversa ho detto proprio cultura una parola che forse spaventa la differenza per quel che riguarda il discorso che stiamo facendo tra istruzione e cultura è nel fatto che il diploma di ragioniere, quello di Fantozzi per capirci, non insegna quali siano i comportamenti corretti da usare nelle varie circostanze che ci capitano nella vita. A questo provvede l'esperienza del quotidiano, la sensibilità, il contatto con altre realtà, altre culture, altre persone. Contribuiscono i viaggi si badi bene, non ho detto vacanze, i viaggi, le letture, il confronto, insomma tutto quello che fa di una vita qualcosa di degno di essere vissuto. È questo che porta al rispetto per gli altri, dove questo termine altri ingloba davvero ogni cosa, uomini e donne, esseri viventi, non parlanti, dunque animali e piante. Siamo abituati a raggruppare tutto ciò con un solo termine, natura. È una parola che deriva dal latino natus, vale a dire ciò che è nato. La domanda è che diritto abbiamo noi di far morire qualcosa che è nato? Sì, certo, la risposta corretta è nessuno. Purtroppo, però, per le distinzioni che ho appena fatto qualcuno la pensa in modo differente. Pensa che dal momento che noi siamo in cima alla catena di comando possiamo fare quello che vogliamo. Se mi consentite chi la pensa così è davvero un imbecille e non ha capito niente di niente. Vi immaginate un'azienda in cui il padrone può decidere vita e morte dei suoi dipendenti? Dite che ce ne sono? Beh, la differenza con la natura è che, mentre quel dispotico padrone può sostituire i propri dipendenti con altri e poi con altri ancora, quando noi devastiamo un'area, ad esempio appiccando il fuoco a milioni di ettari di foreste pluviali in Indonesia, non ne abbiamo di riserva e il danno, una volta fatto, è come i diamanti, è per sempre. Ecco, queste persone, che danneggiano il pianeta in cui vivono, sono degli sporcaccioni. Lo sono perché riducono una schifezza alla casa in cui vivono e dubito che, almeno in larga parte, facciano lo stesso nella propria cucina o nella camera dove dormono. È, e qui torniamo sul pezzo, una questione di cultura che è stata spazzata via da tutta una serie di armi di distrazione di massa di cui abbiamo parlato qui dentro un sacco di volte, la televisione, la pubblicità, la follia di promettere una vita facile senza dover fare alcuna fatica e altre cosette simili. Cosa c'entra con la plastica? C'entra un sacco e adesso lo vediamo. Sappiamo tutti che la nostra società è fondata sui rifiuti. Eh, vi pare troppo radicale questa affermazione? Aspettate a giudicare, vediamo come va. Il progetto di società basato sulla produzione lineare è quello in cui noi viviamo. Estraggo materia, la lavoro producendo energia, costruisco oggetti, li distribuisco nel mondo, li vendo. Punto. La mia catena produttiva finisce qui. Gli oggetti vengono usati e poi buttati tutto o una loro parte, ad esempio l'imballaggio, e diventano, secondo la denominazione ufficiale, dei rifiuti, che vengono messi da qualche parte. Vedremo poi dove. Adesso, in questo momento, non ci interessa. Il ciclo così può ricominciare da capo, materia, energia, lavorazione, eccetera, eccetera. Ogni passo di questo ciclo prevede un compenso, o se preferite un profitto per chi gestisce la filiera. Più lineare è il sistema, più profitto c'è. Più veloce è il processo, più profitto c'è. Dunque, più rifiuti si producono, più profitto c'è. Qui si potrebbe aprire una lunga discussione sui rapporti tra ecologia ed economia, al quale magari accennerò più avanti se ne avremo del tempo. Noi siamo i consumatori, o se preferite un termine più adatto alla discussione, noi siamo i produttori di rifiuti e quindi di profitto per i grandi capi, aziende, multinazionali, finanziarie, banche, governi, già anche i governi piccoli e grandi che possiedono le azioni di società che gestiscono la filiera, un esempio per tutti è quello dell'incenerimento, in cui proventi arrivano, in molti casi, ai comuni consorziati. La soluzione a questo problema è piegare quel processo lineare tentando di farlo diventare circolare. Basterebbe eliminare il concetto di rifiuto e farlo diventare una risorsa per un nuovo ciclo. Rifiuti ce ne sarebbero ancora, ma molti, molti di meno. E' questa, in estrema sintesi, quella economia circolare di cui avrete sentito parlare o letto sui giornali. È l'obiettivo ideale a cui tendono i buoni di cuore, i saggi e quelli che vedono abbastanza lontano. Certo, questo non risolve i problemi, ce ne sono un sacco di altri. Pensate ad esempio all'enorme quantità di foreste che vengono distrutte per due motivi, creare nuovi pascoli e nuove coltivazioni di cereali, soprattutto soia e mais. Servono al mercato della carne e a quello dei combustibili meno carni sui piatti e un progetto serio per la mobilità sono inevitabili nel futuro. È solo un esempio, ce ne sono altri, ma noi dobbiamo tornare al tema di questa sera, alla plastica. Se abbiamo seguito tutto il discorso, ecco la conclusione. La maggior parte dei rifiuti è fatto di plastica. Uno dice, che problema c'è? basta che venga messa in un luogo sicuro o, meglio ancora, che venga riciclata o riutilizzata e la questione non si pone nemmeno. Giusto? Ma le cose non sono così semplici. Vediamo perché. Il primo motivo per cui questo non succede siamo noi, noi esseri umani intendo. Se proprio volete chiamarvi fuori, date la colpa a quelli che prima ho definito sporcaccioni. Ora, qui ci vorrebbe una serie di immagini da farvi vedere. La prima è un'immagine dell'Himalaya, la montagna più alta e più inaccessibile di tutte. Uno si immagina distese in nevate immacolate, invece quello che si scopre è che le continue spedizioni arrivate fin lassù non ce l'hanno fatta a riportare a valle i rifiuti prodotti e così perfino l'Himalaya è diventata una discarica. Qui potremmo chiudere ogni discorso perché è il peggio del peggio, ma c'è dell'altro ci sono rifiuti sulle nostre montagne. Noi non siamo come gli asiatici o gli africani, abbiamo una cultura ambientalista, noi non sporchiamo. Ecco allora in sequenza un'alta via di trekking in Nepal, una spiaggia ai Caraibi, un disastro ecologico e sanitario in Africa, ma poi arriviamo in Italia, a Palermo, a Benevento, a Terni, nei boschi, a Como. E noi, noi Veneti, siamo davvero fuori dai giochi come... A volte si sente dire, assolutamente no. I rifiuti nostri finiscono sotto le autostrade, sotto la pedemontana. Probabilmente noi siamo solo più furbi, o perlomeno ci riteniamo tali, e siamo sicuramente più delinquenti. Che cosa succederà mai a tutta questa plastica che si estende dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno? Piano piano arriva grazie a fiumi e torrenti fino al mare e all'oceano. Uno dice: Sai quanto tempo ci vuole? Beh, che problemi ci sono? L'immondizia ha tutto il tempo del mondo, e poi non è che arrivi per forza dalla cima dell'Everest. Come abbiamo visto, sono invase le spiagge e i litorali e purtroppo direttamente l'acqua di mari e oceani. Qualche esempio dobbiamo fornirlo. Il più grande aggregato di plastica si trova nel Pacifico, tra il Giappone e le Hawaii. Si chiama Pacific Trash Vortex, cioè gorgo di immondizia nel Pacifico. È un ammasso diviso in due zone, portato qui dalle correnti marine, grandi come tutto il Canada, più o meno 65 volte il nostro paese. La plastica che vi si raduna arriva al mare da grandi fiumi non europei, Solo il 20% è dovuta agli sporcaccioni che solcano il mare, pescherecci, navi da crociera, semplici navi e imbarcazioni dei ricchi, oltre alle varie piattaforme petrolifere. Tutto il resto, l'80%, arriva dalla terraferma. Le sue dimensioni sono colossali, 2500 km di diametro, 30 metri di profondità, diviso, come dicevo, in due isole galleggianti che contengono complessivamente circa 100 milioni di tonnellate di rifiuti. È costituito per l'80% da plastica e si è cominciato a formare negli anni 50. In questi 70 anni ha continuato a crescere e, nonostante tutte le conferenze sull'ecologia, continua ad aumentare ancora oggi. Molti dicono che noi europei non centriamo niente, sono i grandi fiumi di altri continenti a provocare questo disastro. Sono ad esempio i grandi fiumi cinesi i più inquinanti al mondo. Il fiume azzurro, il fiume delle perle, il fiume giallo. Purtroppo anche questa volta non possiamo chiamarci fuori. Infatti non è che gli altri mari siano meno ricchi di plastica dell'oceano. Vediamo come altro esempio la situazione del Mediterraneo. Io credo non servono molti dati, basta andare a spulciare in rete nelle immagini in cui vedete le isole di plastica che ci sono, per esempio nel, nel Mar Tirreno e, a, e nel Mar Mediterraneo. Ora è risaputo, anche per una pubblicità di Lega Ambiente in televisione, che a farne le spese direttamente sono uccelli marini, rettili come le tartarughe e i pesci. Ci sono alcune ricerche che sono state svolte in questi ultimi anni che ci forniscono dei dati inquietanti. Il 52% delle tartarughe ingerisce plastica. Il 54% di balene, delfini, foche hanno un impatto causato dai rifiuti plastici. 100.000 mammiferi marini vengono uccisi ogni anno. Un milione, perlomeno, di uccelli marini muoiono per la plastica ingerita ogni anno. Sono dati veramente sconvolgenti. Certo, potremmo anche dire che in fondo non è che ci importi poi tanto se un cormorano o una tartaruga muoiono soffocati a causa della nostra inciviltà, Del resto siamo ancora dentro il conflitto natura-produzione. È notizia di questi giorni che la regione Lombardia abbatterà circa mille cormorani per proteggere i pescatori che vanno ai laghi della cosiddetta pesca sportiva per tirare su carpe e trote rincoglionite. È un po' come se si intervenisse contro gli uccelli a causa della loro concorrenza sleale. Ma i problemi che la plastica in mare pone sono ben altri, più sottili e più bastardi e cosa che ci interessa maggiormente, ci riguardano da molto vicino. C'è una premessa da fare. Il degrado dei materiali in mare è diverso che su un prato. Inoltre teniamo presente che a causa dei cambiamenti climatici in corso la temperatura di mari e oceani cresce un pochino ogni anno e anche questo fa una certa differenza. Cosa succede allora alla plastica quando sguazza in mezzo alle onde? Abbiamo visto che i rifiuti prima o poi si degradano. Certo, quelli che hanno tempi lunghissimi di degrado possiamo considerarli decisamente non biodegradabili. La plastica non si degrada per niente ma si polverizza lentamente in pezzi sempre più piccoli fino alle dimensioni dei polimeri che la costituiscono. Sono queste piccolissime porzioni che vengono mangiate dagli animali marini come se si trattasse di plancton. Sono i piccoli crostacei e i piccoli pesci a nutrirsene. Questi sono solo l'inizio di una catena alimentare marina in cima alla quale ci siamo noi. Se dunque di plastica si nutrono i pescetti, di plastica ci nutriamo anche noi. Basta allora non mangiare pesce? Non è così semplice, perché nella decomposizione della plastica compaiono cose davvero poco simpatiche. Intanto va detto che c'è rifiuto e rifiuto in mare. Ad esempio il polistirolo impiega appena un anno a decomporsi e di polistirolo tra gli imballaggi non ce n'è certo poco, anzi. È stato effettuato qualche anno fa uno studio giapponese dal professor Saido dell'Università di Chiba che ha portato a risultati veramente deprimenti. Risulta infatti che nella decomposizione della plastica vengano rilasciati vari tipi di stireni Questi idrocarburi aromatici sono stati riconosciuti nel 2011 come cancerogeni dal Dipartimento Statunitense di Salute, Programma Tossicologico Nazionale. Viene anche rilasciato il famigerato bisfenolo A, sostanza chimica utilizzata nel packaging alimentare, bottiglie, contenitori, rivestimenti interni di lattine. Ora, io non sono un medico e quindi quello che dico lo ricavo dalle pubblicazioni. Tutti noi assumiamo questa sostanza col cibo fin da bambini. Le simulazioni fatte dai ricercatori nipponici parlano chiaro. La plastica negli oceani trova un ambiente ideale per rilasciare i suoi veleni e minacciare gli organismi che ne abitano le acque. Un motivo in più, concludono gli esperti, per incentivare il riciclaggio di materiali plastici. Dunque non c'è niente da fare? Beh, voglio chiudere questa parte con una buona notizia. Sette anni fa un ragazzo olandese di 19 anni, Bojan Slat, diceva che si poteva fare una macchina per ripulire i mari dalla plastica. Sembrava quasi una barzelletta, una buttad, una fantasia di un ragazzo. Ma oggi quel progetto è attivo. Si chiama System 001B e può intercettare detriti di plastica di qualsiasi dimensione. Il successo è di questi giorni, dei primi di ottobre del 2019. Una organizzazione non governativa olandese, la Ocean Cleanup, letteralmente ripulire l'oceano, ha messo in pratica quell'idea e la plastica dell'isola del Pacifico comincia ad essere radunata un po' come un greggio di pecore, sfruttando il vento, le onde e le correnti. Secondo le previsioni ci vorranno cinque anni per rimuovere metà della plastica presente davanti alla California. Il dato forse più incoraggiante di questa impresa è che ci sono voluti dei ragazzi come Bojan, come Greta Thunberg, come gli studenti appassionati che hanno messo in piedi il System 001B per dare concretezza ad un movimento fatto di molte parole e pochissimi fatti. Del resto è anche giusto che sia così. Noi, ormai adulti, non ci saremo quando le cose si metteranno davvero male. Loro invece ci saranno e come.
5: That you like confidence. So I say, Hey, pretty girl, I am married? Or would you be my world? Or be my sunlight? What are you doing tonight? Or what are do you doing the rest of your whole life? Or be my moonlight? And I say,
3: Difenderci dalla plastica diventa un obbligo. Insisto nel dire che questa è solo una delle disgrazie che ci ha regalato la società dei consumi e degli sporcaccioni, ma questo è il tema e a questo mi attengo. La plastica si può riciclare. Ci sono alcune domande riguardo questa affermazione. La prima, è proprio vero che tutta la plastica è riciclabile? La seconda, quanta plastica riciclabile viene riciclata per davvero? Ma la domanda zero viene prima. Per riciclare la plastica occorre raccoglierla in modo corretto e differenziato. Lo facciamo in modo giusto? Ecco, cominciamo da qui. La questione è molto più complessa di quanto non appaia se leggiamo superficialmente le istruzioni per la raccolta che ogni comune distribuisce. C'è anche da dire che alcuni tipi di plastica che non potevano essere riciclati dieci anni fa oggi possono esserlo e quindi non sappiamo cosa succederà tra altri dieci anni. Ma al momento, in generale, possiamo dire che si possono riciclare gli imballaggi, non gli oggetti. E poi non possiamo mettere nei cassonetti per la plastica imballaggi sporchi di cibo, che potrebbe fermentare, o di colle, o di olio. Lavare un vasetto di yogurt porta via un po' di tempo a noi, ma è la cosa giusta da fare. C'è anche l'aspetto economico da valutare. Ci sono procedimenti di recupero della plastica che sono semplicemente troppo costosi perché valga la pena di attuarli. Altri possono essere impiegati solo un numero limitato di volte. Per esempio capita il polipropilene che più di tre volte non può essere riciclato e quindi recuperato. Ecco dunque che l'industria del riciclo ha i suoi limiti e tutta la plastica non si può recuperare. A proposito di riciclo, ecco i risultati di un rapporto dell'OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, del 2018, sulla destinazione finale dei rifiuti plastici. Il 15% viene riciclata, l'Europa sale in media al 30%, l'Italia raggiunge il 41% secondo i dati Corepla del 2016, il che significa che altri, per esempio gli Stati Uniti con il 10%, fanno scendere di molto la media il 25% viene incenerito, il 60% finisce in discarica, soprattutto nei paesi del terzo mondo, o viene abbandonata o, peggio che mai, viene bruciata all'aperto. Non solo la plastica prodotta è troppa, ma ci sono anche troppi tipi diversi di plastica in commercio. Questo è legato al fatto che, per soddisfare i tanti requisiti voluti dai consumatori, dobbiamo usare un insieme di plastiche diverse, miscelandole e sovrapponendole. E questo limita molto la riciclabilità. Ad esempio le bustine per le mozzarelle sono formate da uno strato di nylon che dà resistenza alla lacerazione e uno strato di polietilene che dà impermeabilità all'ossigeno e quindi conserva la mozzarella. Una volta buttato quell'involucro, io non posso riciclarlo né come nylon né come polietilene perché non posso più separare i due strati. Quindi il consumatore lo getta nel cassonetto della plastica, ma poi alla fine quell'involucro sarà destinato all'inceneritore e non al riciclo. Per risolvere serve ancora tanta ricerca. Per questo le direttive europee fissano una data di scadenza che è il 2030. È un anno molto lontano, visto i tempi che stiamo percorrendo. Teniamo infine conto che in molte situazioni è meno costoso produrre plastica vergine che riciclare quella usata. Questi sono alcuni motivi che rendono impossibile il recupero totale della plastica. Quella che non viene differenziata o riciclata o recuperata finisce oggi in generale negli inceneritori, questo avviene nei paesi a tecnologia avanzata naturalmente. Voi sapete benissimo cosa io pensi di queste macchine infernali che solo i poco informati si ostinano a chiamare termovalorizzatori. Anche qui ci sono rischi e problemi perché la combustione produce polveri e sostanze difficilmente catalogabili e ceneri che vanno stoccate da qualche parte con spese non indifferenti. C'è ancora un aspetto importante, anzi decisivo da affrontare. Tutti questi rifiuti ingestibili della plastica o bruciati non fanno altro che aumentare l'effetto serra e quindi i cambiamenti climatici in corso. Lo fa la plastica negli oceani, impedendo ad essi di assorbire parte dell'anidride carbonica che così rimane in atmosfera. Senza entrare in dettagli tecnici, possiamo prendere in esame uno studio eseguito dal CIEL, il Centro Americano per le Leggi Ambientali. Il titolo del riferimento è piuttosto emblematico e dice La plastica non muore mai e produce effetto serra come 189 centrali a carbone. Il CIEL considera i dati relativi alla produzione e allo smaltimento della plastica. Ci sono vari studi al riguardo. Uno è quello di un gruppo di ricercatori che ha eseguito numerosi test nei pressi delle isole Hawaii, pubblicando poi i risultati sulla rivista scientifica PLOS ONE. Degradandosi, la plastica emette in particolare l'etilene e il metano. Quest'ultimo è un gas serra, meno persistente della CO2, ma terribilmente più efficace dal momento che ogni chilogrammo di metano vale, da questo punto di vista, come 25 kg di anidride carbonica. Un altro studio è eseguito dall'Università delle Hawaii. Si scopre così che il degrado non avviene solo in acqua, anzi, gli studiosi Sara Jean Royer, Sara Ferron e Samuel T. Wilson, i loro nomi, scoprono che la produzione di etilene in ambiente asciutto e assolato è addirittura 76 volte maggiore che in acqua marina. Il campione del mondo di questo tipo di plastica è il polietilene. Purtroppo non si tratta di una sostanza poco usata, dal momento che rappresenta il 36% di tutta la plastica prodotta nel mondo. Si trova in imballaggi, in giocattoli, nei tubi, nei tappi e così via. Indovinate in Europa quali sono i litorali più invasi dalla plastica? Coraggio, non è lontano da qui, solo pochi chilometri. Sempre secondo questa ricerca, dal momento che solo il 15% della plastica mondiale viene riciclata, abbiamo visto che non sempre non si vuole, a volte non si può, il problema del gas serra prodotto è gigantesco e lo diventerà sempre più in futuro. Un discorso a parte meritano le microplastiche. Sono frammenti piccolissimi, inferiori ai 5 mm, provenienti dalla degradazione. L'effetto evidente è che così la superficie coperta nei mari si moltiplica accelerando la produzione di gas serra. Ho già E dunque cosa, cosa si deve fare? Ci sono varie strade che possono essere seguite. La prima è quella di evitare di usare fonti fossili per costruire i sacchetti, gli imballaggi e i manufatti. Esiste una ricca e diffusa filiera che porta alla cosiddetta bioplastica. Vediamo qualche esempio. La ditta forse più conosciuta in questo campo è la Enimont, diretta da quel genio di Katia Bastioli che si è inventato il Mater B. È una specie di plastica ricavata dall'amido di mais. Entrare nel mondo delle bioplastiche porterebbe via ore. Basta dire che il mercato si sta sviluppando ed è passato attraverso contestazioni, processi, normative dell'Unione Europea, resistenze del mercato e perfino l'alto là di zelanti amministratori perché il loro impianto di recupero non funzionava con il Mater B, cosa accaduta qualche anno fa a Bolzano. Quello che ci interessa qui è sapere se queste nuove plastiche hanno un senso, se funzionano per davvero e se non sono inquinanti. Un'importante precisazione da fare, poiché c'è una certa confusione al riguardo, è che a base bio non è sinonimo di biodegradabile. Alcuni materiali bio sono biodegradabili, è per esempio il caso dell'acido polilattico, il PLA. Altri invece no, per esempio il Biopet, La differenza tra le terminologie è, in questo caso, fondamentale. Riciclabile, biodegradabile e compostabile non sono la stessa cosa. La situazione ideale è che il materiale che usiamo sia compostabile, così torna la terra sotto forma di compost organico. Secondo i dati dell'associazione European Bioplastic, nel 2016 la bioplastica in Europa occupava l'1,7% del mercato, ma solo un quarto di questa è biodegradabile e con meno dello 0,5% del mercato non è proprio possibile salvare il mondo. Un altro problema delle bioplastiche, da un punto di vista imprenditoriale, riguarda i costi. In media un chilogrammo di bioplastica ricavata da sostanze vegetali costa il doppio o anche più di un chilogrammo di plastica tradizionale. Se è vero che per avere bioplastica serve un apporto energetico minore di quella tradizionale, l'acqua da usare è fino a 5 volte maggiore, secondo gli studi più recenti. Ci sono poi aspetti tecnici da non sottovalutare per quanto riguarda gli imballaggi in bioplastica. Infatti solo alcune bioplastiche sono compostabili, il Mater B e il PLA derivate dal mais o comunque da cereali. E addirittura la compostabilità può dipendere dallo spessore della bioplastica. Ci sono poi problemi pratici, ad esempio per gli imballaggi flessibili, che presentano il rischio di non fare sufficiente barriera, il che comporterebbe un deterioramento dei cibi che contengono, cosa che succede ad esempio con le bottiglie di acqua. C'è poi l'efficacia nel combattere il climate change. Uno studio di un paio di anni fa delle università di Toronto insieme a quella di Pittsburgh Conclude così. I polimeri derivanti dal mais, prodotti con energia convenzionale, sono la principale opzione di bioplastica nel breve termine e possono ridurre le emissioni di gas serra dell'intera industria del 25%, mentre, attenzione, passare all'energia rinnovabile taglia le emissioni di gas serra del 50-75%, con costi per il settore, che la ricerca stima nel primo caso, cioè quello delle bioplastiche, fino a 3.000 dollari a tonnellata di plastica e nel secondo fino a 85 dollari. Eh. I ricercatori consigliano di dare la precedenza alla sostituzione di energia rispetto a quello di materia prima, che rimane comunque la strategia finale. Come vedete quindi i dati, i numeri, i valori, i soldi da spendere sono decisamente molto importanti molto diversi e poi c'è l'eterna questione se il mais debba servire per fare polenta e sfamare le popolazioni o per costruire shoppers per andare al mercato la questione è importante specie nei paesi con difficoltà di sopravvivenza è vero che per fare un esempio l'amido di mais serve anche a realizzare cibi farine cosmetici e altro e nessuna prima del mater b aveva avuto niente da ridire tuttavia il problema rimane perché per fare bioplastiche servono terreni coltivabili che si rischia siano forniti grazie ad una deforestazione selvaggia come è avvenuto per le piantegioni di palma da olio. Ecco, queste sono alcune delle cause che fanno sì che oggi la quantità di bioplastica sia pochissima cosa, pochi punti percentuali. È vero che ormai tutti i sacchetti nei supermercati sono compostabili, ma i sacchetti sono solo una piccola parte dei manufatti in plastica presenti sul mercato. Detta in termini brutali, non sarà la bioplastica, quella attualmente disponibile, a salvare la nostra sopravvivenza su questo pianeta. Poi però c'è il futuro, al quale sempre ci affidiamo con speranza. Sono attive molte ricerche per migliorare la situazione. È probabile che tra qualche decina di anni la plastica verrà realizzata usando scarti alimentari o altri rifiuti non riciclabili, rendendo il termine riciclo finalmente pieno di significato, ma questo è per l'appunto il futuro. E allora non resta che un'unica strada. Ridurre le tipologie prodotte, ridurre le quantità prodotte, ridurre il consumo di plastica in modo drastico e molto urgente. Abbiamo guardato questa sera il mondo, adesso sbirciamo dentro casa nostra. In marzo il WWF rende noti i risultati di uno studio sui consumi italiani di plastica. Devo dire che sono piuttosto deprimenti. In media gli italiani impiegano solo 5 giorni per produrre un chilogrammo di rifiuti di plastica. Troppo, se pensiamo che il 60% di questo materiale viene perso e non avviato al riciclo, per i vari motivi già detti. Nei prossimi 15 anni, sempre secondo il WWF, assisteremo ad un aumento causato dall'abbassamento dei costi di produzione della plastica. E poi c'è di mezzo anche la Cina. Ora una dice cosa c'entra la Cina. Il paese orientale è uno dei maggiori importatori di plastica riciclata. Dal 2030 l'importazione sarà ridotta e occorrerà trovare posto ad ulteriori 111 milioni di tonnellate di rifiuti plastici per il mondo. Questa chiusura ha di fatto cambiato tutte le regole del gioco. I grandi esportatori di rifiuti plastici si sono rivolti altrove. Lo ha fatto anche l'Italia che, come ci informa Greenpeace, esporta una grande quantità della plastica raccolta invece di riciclarla. La maggior parte finisce in Austria e in altri paesi europei, come ad esempio la Slovenia, ma anche in Malesia e in altri stati del sud-est asiatico, come Thailandia e Vietnam. Un'altra decisione di grande importanza è il provvedimento dell'Unione Europea di varare una normativa che entrerà in vigore nel 2021. Gli stati hanno due anni per adeguarsi. Vediamo brevemente di cosa si tratta. Dunque, dal 2021 saranno banditi numerosi oggetti, usa e getta, piatti, posate, cannucce, aste per palloncini, cotton fioc, bastoncini per mescolare il caffè e così via. Per quanto riguarda le bottiglie dovranno essere fatte per almeno il 25% di materiale riciclato entro il 2025 e del 30% entro il 2030. Entro il 2029 sarà obbligatoria la raccolta differenziata del 90% delle bottiglie di plastica. Ci sono anche altre iniziative in programma. Una interessante riguarda produttori di sigarette. Si vuole tassare l'industria del tabacco per coprire i costi della raccolta dei filtri delle sigarette. Sembra impossibile, eppure questi sono una vera piaga per l'ambiente, costituendo il secondo prodotto monouso per consumo nell'Unione Europea. Insomma, se le intenzioni verranno seguite, si tratta di una vera rivoluzione. L'Unione Europea va alla guerra contro l'inquinamento da plastica. Si potrebbe anche pensare ad un'altra soluzione, quella di sostituire i contenitori di plastica con contenitori di vetro. Come accennato prima, ci scontriamo con i problemi produttivi. Per costruire una bottiglia da 200 ml in pet servono 0,7 litri di acqua e per una tonnellata dello stesso materiale servono 2 tonnellate di petrolio. A parità di massa, per il vetro, servono 230 litri di acqua e 33 tonnellate di petrolio, enormemente di più. Ci sono poi i costi, ad esempio quelli di trasporto, che sono nettamente favorevoli al PET. Tutto questo per dire che anche il vetro è un elemento che, se disperso, causa inquinamento ed effetto serra. Certo, il riuso del vetro è molto più facile, essendoci assai meno oggetti usa e getta di questo materiale. Ancora un'ultima pausa e poi concludiamo. con le parole di Marco Lambertini, direttore generale di WWF Internazionale. Questo materiale di per sé non è cattivo, nonostante ciò sono evidenti i danni alla vita marina e solo oggi stiamo iniziando a capire gli effetti sulla salute umana. Questa crisi la possiamo superare se ognuno saprà dare conto di come usa la plastica, Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità condivise lungo tutta la filiera della plastica, intervenendo in tutte le fasi, dalla progettazione al fine vita dei beni di consumo. Tradotto in termini da bar dello Sport, non è la plastica che inquina, ma l'uomo con i suoi comportamenti assurdi e nefasti. Su questo non c'è molto da aggiungere a tutti i dati elencati questa sera. L'ultima immagine di quella sera è quello che purtroppo accade nella nostra società, nonostante l'IPCC, nonostante l'impegno di associazioni e, in parte, di amministrazioni locali e generali, nonostante i ragazzi di Creta, nonostante tutto. È una vignetta, è una vignetta che riassume molto bene tutto quello che volevo comunicare questa sera. Ci sono due uffici, uno con sopra scritto Gente preoccupata per l'ambiente. C'è una fila enorme. Nel secondo ufficio c'è una targa che dice: Gente che vuole fare qualcosa per superare il problema. Non c'è coda, non c'è nessuno a quello sportello.
0: When you walk, I stumble. When you talk, I'm humble. And when you smile, I have to turn away. When you shine, I'm cloudy. When you climb, I'm doubting.
3: È tutto. A seguire, sempre su Radio Cooperativa, potrete ascoltare una nuova puntata di Infinitamente Blues. Questa sera con Silvia presentiamo una monografia dedicata ad un grande cantante statunitense, John Denver. Da Mario il solito affettuoso saluto.